0: Pýtanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal, Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zborené. Oni sa ho opýtali, učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať. On odpovedal, Dajte si pozor, aby vás nezviedli, lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť to som ja a ten čas je už blízko. Nechoďte za nimi. A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa. Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď. Potom im povedal... Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia miestami hľada mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumiete si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí, ak vytrváte, Zachováte si život. Kľúčové udalosti či kľúčové roky boli predvesťou pre mnohých aj na to, aby vyhlasovali, že už bude koniec sveta. Koľkokrát sa nám to už stalo? Vážený televízny diváci, ale Ježiš hovorí, dajte si pozor, aby vás nezviedli, lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť, to som ja a ten čas je už blízko. Nechoďte za nimi rozoberať dnešné evanílium budeme s našim duchovným otcom Jurajom Vitekom, vitajte
1: Ďakujem pekne za pozvanie
0: Čo znamená apokalypsa v preklade, ako by sme si to mohli vysvetliť
1: Áno, správne tie texty, ktoré sme počuli, aj teda reč Ježišovú, ktorú sme počuli zacitovanú v evaníliu má apokalyptický rás, je to celkom špecifický literárny druh v prvom rade. Pri počúvaní Božieho slova je veľmi dôležité uvedomiť si ten tzv. literárny zmysel, teda vnímať aj literárny druh samotného úrivku. A sú niektoré časti vo Svetom písme, ktoré majú tento charakter apokalyptický. Sú to tieto Ježišove reči, ktoré sme napríklad počuli, alebo je to kniha, ktorá nese samotný názov apokalypsa zjavenie Svetého Apoštola Jána. Ale aj v Starom zákone nachádzame napríklad niektoré časti knihy Ezechiela, proroka Ezechiela, alebo prorok Daniela je veľmi apokalyptická starozákonná kniha. Slovo apokalypsa znamená zjavenie, znamená odhalenie niečoho. Skrytého. Ale tento apokalyptický štýl literárny je veľmi špecifický a prečítateľa je veľmi náročný. Myslím, že asi aj mnohí z našich divákov, ktorí čítali apokalypsu, narazili na isté ťažkosti, že sú to veľmi ťažké, veľmi silne symbolické texty a sú tam mnohé literárne e, také procedúry, dá sa povedať, ktoré je ťažko porozumieť. Tak v prvom rade, asi takú prvú charakteristiku tohto literárneho štýlu by som um, počiarkol nadčasovosť. Je zaujímavé, že všetky tieto knihy a tieto um, reči vznikli v inom období, než na aké sa vzťahujú. Že napríklad Pán Ježiš hovorí o budúcom konci sveta, ale hovorí zároveň aj o páde Jeruzalema, ktorý mal nastať o niekoľko rokov, hovorí o budúcnosti. Takisto, ale pravdepodobne, komunita si uvedomuje tieto ježišove slova až v tom období toho prenasledovania, keď tieto časy žije. Takisto napríklad prorok Daniel, je to kniha, ktorá sa odohráva v babylonskom zajaci a vieme z istotou, že bola napísaná o niekoľko storočí neskôr v období greckej nadvlády. Čiže napomáha Židom, ktorí žijú určitú určité prenasledovanie, dá sa povedať, kultúrne, tak prežívajú ako keby znovu tie dejiny, ktoré sa stali v minulosti a v nich čítajú svoju vlastnú prítomnosť. Čiže majú taký nadčasový charakter. Keď čítame apokalypsu, tak môžeme mať niekedy pocit, ale veď toto hovorí presne o našich časoch. A presne to je úloha apokalyptického štýlu, aby sa v tomto literárnom štýle každý mohol nájsť. Aby v ňom každý mohol čítať tú svoju vlastnú dobu. Preto je nadčasová. No a samozrejme...
0: Je cieľom toho, reagujem na to, čo hovoríte, je cieľom toho, že vlastne môžeme, tak ako hovorili aj v minulosti, že vlastne tieto udalosti sa dejú aj v našich časoch, že sme stále podnecovaní k tomu, aby sme boli vdelí.
1: Áno, určite. Ja sa musím priznať, že ja som si našiel taký zvláštny vzťah apokalyptickým textom v ostatných rokoch, pretože som čítal aj, teda študoval som, robil som doktorat z jedného autora, ktorý miloval apokalyptickú literatúru a dokonca sa snáď ako jediný otec círky nechal inšpirovať aj tým literárnym štýlom, pretože žil dobu kultúrneho zápasu s novopohanstvom, v šiestom storočí volhosa sa Aero Pagita. A myslím, že my všetci prežívame takéto časy určitého kultúrneho zápasu v celých dejinách církvy a tieto apokalyptické texty sú nám zvlášť blízke vo chvíľach kedy ako kresťania tak povediac, máme nebezpečenstvo zaváhať keď máme nebezpečenstvo, že nás určitá kultúra, ktorá je protikresťanská že nás pohltí. a preto sa musíme otvárať znovu a znovu týmto apokalyptickým textom, ktoré nám pomáhajú prežívať našu dobu. Snať poslednú vec, ktorú by som na úvod spomenul, je, že apokalypsa, apokalyptický štýl má silne liturgický charakter. Bola jeden protestantský pastor, volal sa Scott Hahn, ktorý študoval apokalypsu celý svoj život a ktorý objavil jej plný význam práve keď išiel na skusy, tak povediať, na svetú Omšu, Milwaukee, v USA.
0: On bol, um, bol protestant. On bol
1: Kalvín. A študoval túto knihu a celý, celá jej e, krása a jej hlboký zmysel sa mu odhalila práve počas Svetej Omše katolickej, na ktorú išiel tak povedať na skusy. Pretože vedel, že m, apokad má niečo s liturgiou a vo svojej nemal skúsenosť s liturgiou, tak išiel tak povedať stajne na, na svätú Omšu a počas svätej Omše zvolal Chcel zvolať, tak povedať, že teraz vám chcem povedať, čo sa deje. Otvorte si apokalypsu, ten a ten verš, tá kapitola. Práve sme v nebi. Takže vlastne v liturgii môžeme veľmi silne prežívať tento apokalyptický charakter zjavenia.
0: V predošlej časti ste hovorili o tom, že Scott Hahn objavil tu apokalibisu práve počas Svetej Omše. Mohli by ste na to podrobnejšie vysvetliť?
1: Áno, samozrejme. Odporúčam aj našim divákom knihu, ktorú, ktorá bola preložená do Slovenčiny, Baranková večera, v ktorej to Scott Hahn uh, osobne vysvetľuje. A on hovorí, že Miloval knihu Apokalipsy, pretože už študoval celý život a bola, mu, bola pre ňoho nezrozumiteľná. A objavil, že on píše, že priviedla ma tam zvedavosť na Svetu Omšu. Pri skúmaní spisov prvých kresťanov som nespočetne veľakrát narazil na výrazy ako liturgia, eucharistia, obeta. Pre...
0: Prepačte, ešte musíme dodať, ešte raz teda spomenúť, že on bol vlastne protestantský, protestantský pastor, pastor a išiel na Svetu Omšu. Prečo?
1: aby práve pochopil lepšie, čo to tá liturgia znamená, lebo nemal s ňou skúsenosť. A on vedel, že prvé spisy sú nepochopiteľné, biblické, bez údalosti, ktorú súčasní katolíci nazývajú omšou. Takže on tam išiel viac, viac menej na skúsi. A teraz to opisuje samozrejme. Chcel som pochopiť raných kresťanov, avšak chýbala mi skúsenosť s liturgiou. A, a tak som presvedčil sám seba a vybral som sa na prieskum. On hovorí, zaprisahal som sa, že si určite neklaknem, lebo to pre pravoverného Kalvina je modloslužba, celá katolická omša a tak ďalej. Ale chcel to skúmať. Hovorí, mal som svete písmo pred sebou a teraz som si uvedomil, že sedel som s otvorenou Bibliou pred sebou. Omša pokračovala a uvedomil som si, že Bibliu som nemal len pri sebe, bola predo mnou, v slovách Omše. Jeden úryvok bol z Izaiaša, ďalší s dožalmou, ďalší od Pavla. Veľmi silne som to prežíval. A chcelo sa mi všetko zastaviť a kričať. Hej, môžem vysvetliť, čo z písma sa práve odohráva? Je to úžasné. A potom pokračovala sveta Omše slova kniaza, toto je moje telo, toto je moja krv. A keď kniaz vyhol bielu hostiu, tak zakričal v duchu, môj pán a môj boh, si to naozaj ty? Bol som na svadobnej hostine, videl baránka. V tej chvíli mu všetky tie obrazy symbolické, ktoré nachádza v Apokalypse, sa mu zdali byť malých pred očami. A uvedomil si tento liturgický charakter Apokalypsy, že v liturgii omše vlastne prežívame všetko to, čo Apokalypsa hlása, a tá silná symbolika, ktorá je prítomná v Apokalypse, tá je tak veľmi silná práve pri liturgii Svetej Homše. A tak na konci hovorí, počúvajte ma všetci, ukážem vám v Apokalypse, kde sa práve nacházate, otvorte 4. kapitolu, 8. verš, práve teraz ste v nebi. Takže na tomto krásnom vidíme ten liturgický charakter apokalyptických textov, pretože v liturgii, ktorá je nadčasová, v ktorej sa vo všetkých obdobiach dejin církvi sprítomňuje, svedectvo Ježiša Krista, jeho smrť a jeho zmrtvých vstanie, práve v liturgii cirkvi nachádzame ústavične silu, aby sme dokázali toto svedectvo prinášať aj súčasnému svetu, v ktorom žijeme a tým zápasom kultúrnym, ktoré zvádzame. A preto na konci svätej omše, kňaz hovorí, sa est, ite, v mene Bože ste, ste poslani. Ste poslani to, čo prežívate v premenení, eh, premenení osoby, premenení Eucharistie v liturgii toto svedectvo, ktoré je nadčasové, teraz prinášajte svoje svojej dobe.
0: Ktoré apokalyptické texty by ste ešte mohli spomenúť?
1: Tak ako som spomínal, okrem apokalipsy v Novom zákone nájdeme vlastne len niektoré apokalyptické reči Pána Ježiša v Evanieliách a v Starom zákone potom ešte nachádzame Ezechiel a Daniel, ale tých spisov nie je až tak veľmi veľa. A možno na čo by bolo treba upozorniť je to, že keď si predstavujeme apokalyptické reči, tak v nadväznosti na to, čo sme práve povedali, máme predstavu, že apokalypsa hovorí o budúcnosti že to je proroctvo o nejakom vzdialenom konci sveta. A práve Scott Hano objavil, že to nie je, to je niečo, čo prežívame, pretože apokalyptické reči hovoria o celých dejinách cirkvi, ktoré sa začali narodením pána Ježiša a ktoré sa skončia jeho definitívnym záverečným príchodom na konci čias. Ale vlastne apokalyptické reči hovoria o našej prítomnosti. Nemajú zbudzovať strach z budúcnosti, ale majú byť práve naopak útechou pre budúci Boží ľud, ktorý je uprostred prenasledovaní, uprostred v ktorých sa nachádza, aby mal istotu, že výťazí v dejinách Boh, ktorý prichádza. Takže je to vlastne, sú to texty, ktoré nám pomáhajú interpretovať našu prítomnosť a preto je veľmi správne, keď v rozličných obdobiach církvy vidíme v týchto spisoch, veď tieto spisy hovoria práve o našej dobe. To neznamená, že už teraz, zajtra príde koniec sveta, pretože sa deje to, čo čítame v Apokalypse, ale je to niečo, čo sa deje celé dejiny cirkvi, pretože v posledné časy už žijeme 2000 rokov.
0: Dní, keď z toho čo vidíte nezostane kameň na kamene všetko bude zborené povedal Ježiš. Oni sa ho opýtali učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať. Hovoril Ježiš o Jeruzaleme opadí Jeruzaleme alebo konci sveta.
1: Veľmi správna otázka. Zdá sa, že hovorí o obitvoch veciach. My máme predstavu, že apokalyptické reči hovoria len o vzdialenom konci sveta. Ale tých koncov sveta je viac, veď pre izraelský národ rok 70 75 Jeruzalema bol koniec jedného sveta. Bol to koniec ich sveta, ktorý znamenal uh, disperziu toho národa do, do celého sveta. Pre nás takýchto rokov je veľmi veľa, 410 rok plenenia Ríma, francúzska revolúcia, ktorá znamená koniec jedného sveta, začiatok druhého. Pre nás v tomto mesiaci novembri si pripomíname výročie Nežnej revolúcie. Je to tiež jeden koniec jedného sveta a to sú nové výzvy, ktoré nás pozývajú, aby sme stretli a zažili Boha, ktorý prichádza. Pre mňa osobne rok 90 po revolúcii znamenal koniec jedného sveta aj začiatok. Nového, keď, som, keď som uveril, keď som sa pripravil na prijatie sviatosti, prvýkrát som sa vyspovedal a tak ďalej. začalo, Čo by sa bolo stalo, keby ten koniec sveta nebol prišiel? Čiže práve v tomto vidíme, že ako je tá apokalypsa ústavečne aktuálna, a ako môžeme prežívať tie konce sveta, už len stratiť zamestnanie, to je koniec sveta, alebo odísť no. z domu a oženica. Aj to je koniec jedného sveta, začiatok nového. Takže tie konce sveta sú veľmi aktuálne a prežívame ich veľmi veľa počas celých dejín.
0: Pozrime sa ešte na ďalšiu, ale predtým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenesledovať, vydajú vás synagogám a uväzňia vás. Čo to znamená?
1: Áno, tu na Ježiš poukazuje práve na to, čo je typické pre apokaliptickú literatúru, je to výzva k svedectvu. Tak sa začína aj napríklad kniha zjavenia Sv. Jána Apokalypsa, že sme pozvaní vydať svedectvo, grécke slovo martyria. Svedectvo je práve to, čo vyjadruje postoj kresťana uprostred všetkých protirečení a všetkých prenasledovaní. Máme vydať svedectvo pravde. Prichádzajú mi na um slova Silvestra Krčmeriho, ktorý pri jednom vypočúvaní povedal, vy máte moc, ale my máme pravdu. Toto je krásne svedectvo toho, že máme byť verný pravde napriek všetkým protirečeniam. V istote, že Boh vyťazí v dejinách, aj keď sa zdá že mocný tohto sveta, že kultúra okolo nás, protirečenia proti e, kresťanstvu sú veľa silnejšie a že kresťanie prežije, má vydať svedectvo e, pravde. A toto svedectvo musí byť založené na, na dôvere. Nemôžeme sa spoliehať na stratégie, na politickú moc na kultúru nadvládu a tak ďalej, ale na prizračnosti svedka.
0: A je pani Žižovori zaujímite si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, presne, ktoré nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.
1: Presne tak. To sú slova, ktoré potvrdzujú to, na čo sa má spoliehať Svedok. Nemáme sa spoliehať na stratégie hovorí o, o pár viet ďalej, Nespo, nepripravte si, čo máte povedať, pretože Duch Svetý e, po, vám vnúkne, čo máte hovoriť. Čiže e, ten svedok e, a jeho autenticita nespočíva v dobrých stratégiách. Nespočíva v kvalite komunikácie, aby sme sa naučili všetko to, čo máme, ako máme povedať, kedy máme povedať, aby sme mali na všetko pripravenú odpoveď. Ale aby sme verili tomu, o čom svedčíme. A práve na tom je založená uveriteľnosť. Uveriteľný je ten svedok, ktorý verí tomu, o čom svedčí. Pretože vtedy je presvedčivý, keď je presvedčený ten svedok. Takže zaujímavé, že po grecky svedectvo zahrňa v sebe aj reputáciu svedka, jeho autentickosť a pravdivosť. Čiže v prvom rade pravdiví sme vtedy, keď sme presvedčení a keď veríme tomu, čo, čo hlásame.
0: Čo hovoríte o utrpení ako, ako skúšobnom kameni svedectva? Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.
1: Áno. Už tam mám samotné to slovo martyria, alebo martír, čo je po grecky svedec, martyros, svedok, tak to isté slovo používame na múčeníka. Pretože múčeníctvo je najvyššia forma svedectva. Keď niekto je ochotný aj trpieť za vieru, tak vtedy je veľmi uveriteľný. A keď niekto aj položí život, tak to už je jasné, že tomu verí a že je presvedčený o tom. A chcel by som zacitovať pri tejto príležitosti aj nádherné slova pápeža Františka, ktorý pri istej príležitosti hovoril o tom, že, že znakom našej právovernosti, to je zaujímavý výraz, je to, či sme ochotní trpieť, hovorí. Toto pokušenie duchovného blahobytu máme všetci. Máme všetko. Máme cirkev, máme Ježiša Krista, sviatosti, panomáriu, všetko, peknú prácu pre Bože kráľovstvo, všetci sme dobrí. Taká idilka. Máme si to aspoň myslieť, alebo myslieť si opak je hriech. Ale toto nestačí. Ako mladý muž, ktorý bol bohatý, ktorý chcel nasledovať Ježiša, ale len do určitej miery. A on hovorí, svätý otec, že som kresťanom kultúry bláhobytu? alebo som kresťan, ktorý sprevádza Pána až na kríž. Znamením je schopnosť znášať aj poniženia.
0: Zaujmeňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť. Nemáte pocit niekedy, že my kresťania... Sme stále v takej nejakej obrane proti niekomu, že nás napadajú.
1: Áno, áno hrozí nám to aj potom taká možno taká ubliženosť stále, že máme stále okolo seba len nepriateľov. Apokaleptická literatúra má zbudiť práve opak, má vzbudiť radosné svedectvo, že máme istotu, že Boh výťazí a máme istotu o tom, že naše svedectvo je, je, je presvedčivé a preto má to byť radosné svedectvo, nie ubližené svedectvo. Ale fakt je ten, že apokalypsa reaguje na, na prenasledovanie a to prenasledovanie nemôžeme brať na lahkú váhu aj v dnešnej dobe. Prežívame skutočne dobu, kedy desiatky, stovky tisíce kresťanov zomierajú za svoju vieru v mnohých krajinách. A ja by som chcel možno reagovať na to aj istou apológiou, ktorú predniesol veľký zakladateľ oratória sv. Filipa Neriho v Anglicku, blahoslavený John Henry Newman, ktorý bol protestantským pastorom, výborným rečníkom a kazateľom na Oxfordskej univerzite a ktorý konvertoval na katolickú vieru. A dá sa povedať, že potom nastalo strašne veľa obviňovaní na jeho osobu o neúprimnosti a podobne. Napísal knihu Apologia. Pro apologia pro vita mea, teda Apologia môjho vlastného života, v ktorej chce poukazať na to, že je, je autentická, že je, že je úprimný, že, že sa na nič nehra. Zaujímavé, že slovo brániť sa po grecky sa povie Apologe fenai, teda robí takúto apológiu, takúto obhajubu svojho života. A Newman zakončuje túto svoju apológiu veľmi krásnym poukazom proti každej pretvárke v sebe, alebo v iných, ktorý odhaluje u Svätého Filipa Nériho, ktorý bol jeho otcom, ktorý ho priviedol, dá sa povedať, duchovným otcom samozrejme, ktorý ho priviedol dolo na katolíckej viery a stal sa jeho následovníkom aj tým, že založil oratórium. A citujem jeho krásne slova v tejto, na konci tejto jeho apológie. Svätý Filip mal zvláštny odpor voči každej pretvarke v sebe, v samomí, v druhých, v reči, v obliekaní alebo v čomkoľvek inom. Vyhybal sa každej strojenosti, ktorá mala príchuť svetáckých poklón. Čiže tam hovorí o tej tej skutočnej, nefalšovanej rídej, rídzom svedectve. A vždy sa prezentoval ako horlivý zástanca kresťanskej jednoduchosti vo všetkom. Takže keď sa musel dohadovať so svetácky prešpekulovanými ľuďmi, nebol veľmi ochotný sa im prispôsobiť. Nakoľko to bolo možné, nechcel mať nič s dvojtvárnymi ľuďmi, ktorí nešli jednoducho a priamo k veci. A čo sa týka falošníkov, neznášali ich, <laughs> píše Newman neznášal ich a vždy pripomínal svojim duchovným deťom, aby sa im vyhýbali ako moru. To sú už silné slova, kde Svetý Filip odporúča skutočne túto, túto rízosť a túto priezračnosť. Toto sú princípy, píše Newman, na základe ktorých som konal predtým, než som sa stal katolíkom, čiže hovorí, že snažil som sa byť autentickým hľadačom pravdy aj predtým, než som bol katolíkom. A verím, že toto sú princípy, ktoré ma budú viesť naďalej. Toto sú totiž princípy kresťanského svedectva, priezračnosti, autenticity a jednoduchosti.
0: Evanilium, ktoré sme dnes rozoberali, skončí vetou, ak vytrváte, zachováte si život. Nádejou.
1: Áno, z nádejou do, dopredu. A možno by sme sa mohli dostať práve v tejto nádeji aj k predmetu, ktorý som priniesol, symbolu, a to je karnevalová ma- maska, teda z Benátskeho karnevalu. Prinesol som ako symbol práve masky, ktorú si často dávame a ktorá vyjadruje všetku neautenticitu. Radi sa schovávame za pancier našej nezraniteľnosti a našich masiek. A tieto masky musíme dať dole. Všetku vyomelkovanosť, všetku, všetku svetácku prešpekulovanosť a musíme sa zbaviť týchto masiek, aby sme mohli ukázať pravú tvár, ktorá bude alebo nie je stvárňovaná na obraze Ježíša Krista.
0: A čím to je, že nás stále napadajú, alebo či, že sa musíme brániť?
1: No, je to tým, že ako povedal pán Ježiš, že Božie myslenie nie je myslenie tohto sveta. Pán Ježiš povedal, neprinesol som pokoj, ale meč. Priniesol som rozdelenie, pretože pravde sa človek veľmi ťažko podriaduje a práve preto sa táto nepravda, tieto masky, ktoré sú v nás, ústavečne voči tejto pravde, búria a my potrebujeme pokoru. A potrebujeme učenlivosť srdca, aby sme sa tejto pravde podriadili.
0: Ďakujeme, oteci za vysvetlenie.
1: Ďakujem pekne aj ja za pozvanie a prajem sebe aj nám všetkým, aby sme sa učili stále viacej byť autenticky.
0: Ďakujeme aj vám, vážení televízni diváci, za pozornosť a tešíme sa opäť na stretnutie pri sledovaní relácie EFETA. Dovidenia.